0: ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de confianza, de Churros y Charros, su podcast de gastronomía, cine y cultura pop de México y Estados Unidos. ¿Cómo estás, Sergio?
1: ¡Eso! Te quedó muy bien, Ara. Está, mira, bien. estoy así
0: del... Del, 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 del nervio,
1: del, ¿eh? Sí, sí sí se te oye la voz ahí entrecortada. Así. Como no. entre nervio y lágrimas. Sí, exactamente. Al lo logré. Lo logré. Lo lograste. Exacto. Hoy, pues bien, bien, este, han transcurrido ya un mes y un poquito más en esta nueva ciudad. Hoy uh -huh. es Día de las Madres, ayer fue, ayer domingo, hoy lunes estamos grabando, hoy es Día de las Mamacitas, ¿no? Así es, este, exactamente. ¿Ya le hablaste a tu mamá? Ya, por supuesto. Ya publiqué mi foto de niño en el Facebook, en la... En la tina donde me están bañando y me cagué cuando tenía un año de edad, ¿no? Pero porque, pero lo importante es que la mamá siempre está ahí para, claro. para,
0: para uno, es la que nos limpia,
1: claro. que nos aguanta. Por supuesto, ¿No? sí. Y aparte, es una cosa importante que tenemos que aclarar. Hay tres cosas, yo siempre he dicho, hay tres cosas con las que un extranjero no se puede meter con un mexicano o mexicana. Esto ni es, mexicano
0: con mexicano tampoco.
1: Ni mexicano con mexicano. La, virgen, la Virgencita de Guadalupe, uh
0: -huh.
1: la Mamacita Chula uh -huh. y la Selección Nacional. Así es. O sea, es. esos Totalmente. tres pilares de la cultura mexa uh -huh. son inquebrantables. Sí, señor. Sí sí,
0: sí, sí, sí. No, yo he conocido gente que me dice: Mira, a mí me pueden decir lo que sea, pero me mientan la madre y yo no sé cómo, yo les parto su pinche madre. Sí, sí. Yo
1: reacciono, ¿no? Sí, yo, un... yo no respondo. Claro, claro, porque, sí. es, porque es un insulto que pues, cala bien profundo, güey. Sí. Cala pues, bien profundo. Y yo ¿cómo van a decir eso de nuestra
0: mamacita.
1: Claro, pero desde chiquitos aprendemos a mentar madres. Sí, ¿no? sí, 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 sí. O sea, yo me acuerdo cuando, digo, yo no soy la persona más educada del planeta, pero yo me acuerdo que cuando era chiquito yo, no sé, cuando empecé a salir a jugar con mis amiguitos, en aquellos tiempos donde se podía todavía salir a jugar. Se podía y se hacía, porque ahorita aunque se ajá. puede, todos los niños traen iPad ya. Bueno, sí. Se salía a jugar a la calle, digamos. Sí. ¿no? Cuando yo empecé a salir a jugar, yo creo que debe haber tenido unos 5, 6, 7 años, y yo era el de los más chiquitos de la palomilla. ¿no? Uh -huh. Estoy hablando de una palomilla de 20 tipos que el rango de edad era entre los, que serán los 6 años y los 12. ¿no? El más grande tenía 12 y entonces pues así fuimos creciendo, creciendo, creciendo hasta que el más grande pues estaba ya en la prepa y era un huevón de 18 años y yo tenía 12, 13 12 años. años. Y entonces pues ya pues vas creciendo y entonces, pero desde chiquito ya era mentada de madre. Y te enchilabas y te dices, sí, sí, sí. con mi mamá no, güey, ¿no? <risa> con mi mamá no te metas, ¿no? La abuela todavía, pero la mamá era como... ¡Oh! Pero pues nadie insulta a la abuela, ¿no? o sea Nadie como, insulta no, a la abuela, no, chinga es a tu madre abuela, también. No, ¿no? Pues no, no tiene... Ay, chinga la tuya ya, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero chinga tu madre, es como... Con! Sí, sí, sí. Arde, arde, arde exactamente. Pero bueno, pues felicidades felicidades a tu madre. Igualmente. ¿no? Y a todas y a, las, ma las mamás que nos están escuchando. Bueno, o, o, o las mamás de los que nos escuchan. Exactamente. Bien. Me encanta este fenómeno donde todo el mundo publica sus fotos con sus mamás cuando eran niños y cuando mm -hmm. las mamás eran jóvenes. Como, no sé, como un fenómeno de... ¡Ay! Voy a hacer algo innovador en las redes sociales. <risa> Voy a publicar una foto de cuando yo era niña y mi mamá era bien joven. ¿no? O, le... o Lo del
0: 30 de abril, ¿no? Que todos Ajá. publican sus fotos de niños.
1: Ah, claro, claro. Ajá. Uy, esa, esa también es muy buena. Claro. Sí, sí, ¿no? sí. Al principio pues era como una cosa de, ah, mira, pues qué chistoso, pero pues ya 10 años después, 12 años después, dices, eh. Pues... Next. No, sí, sí. Así es, pero ah, bueno. Ya... Dime.
0: No, 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 que está está chido para. Ya es más este, de lo de nuestra generación, ya es más como un acervo de. Pues hasta de cómo era la moda, ¿no? Porque.
1: Claro. Hace no sé, 10
0: años no estaba tan lejos, pero ahorita ves las fotos de cuando eras niño y dices, en la madre, esos eran los 90.
1: Los claro, años". claro. ¿No? Yo tenía mis bermudas hasta acá, hasta acá que se desabrochaban aquí en el pecho, sí, sí, sí. y aquí para abajo, ¿no? Y calcetotas, no, yo, yo, yo usaba mis, calcetas mis a las rodillas.
0: Mis gorros umbro. A los ocho ah, años. ¿no? Claro. Tenía mi, bioma, claro. mi patineta blind.
1: A mí me tocaron las avalanchas. Las avalanchas. O
0: sea, en las es, que había, es que había una tienda, de en ese entonces estaba muy, muy de moda Tony Hawk, ¿no? Y Ajá, sí, sí, sí. Triple, sí, sí. no sé cómo se llama. Sí, sí, sí. Y este, y había una marca muy famosa aquí en México, no sé si todavía exista ni siquiera, ¿eh? que se llamaba Blind.
1: Blind, sí, claro. Eh, la si del marcianito. Igual ¿sí? ya no existe, pero por ahí, ya o sea, sí, yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Sí, 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 sí. Entonces traía yo mi casco de Blind. Así, ¿no? Claro. Qué tiempo. Claro,
0: claro, Pero crecimos y decidimos meternos a, a esta onda de la
1: cocina, ¿eh? De la gastronomía, claro, porque, porque has de cocinar bien rico. ¿No? Sí, sí, sí. En las fiestas, sí. ¿no? Es así de
0: Pues que cocina este güey, ¿no? Que eh, quieren que hagas una Una mesa así, Claro. Tipo de la Francia por revolucionaria, ¿no? Y la chingada. Y pues los <risas> güeyes nada más tienen jamón y, y pan bimbo.
1: Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que. Yo me acuerdo que cuando yo era músico. Eh, pues, a mí me gustaba cocinar, ¿no? Como, lo que pasa es que en mi casa todo el mundo cocina, ¿no? Menos mi papá. Mi papá solamente hace jugos de guayaba en las mañanas y con eso él tiene para decir, ya sé. Y sí, la verdad es que sí le quedan muy sabrosos. Este, y... Pues yo siempre he cocinado a partir de que mi mamá eh, cuando yo iba en la secundaria, yo iba en la tarde y mi mamá trabajaba en las mañanas, entonces nunca la veía y entonces ella pues le, le daba por costumbre enseñarnos a mí y a mis hermanas a cocinar por teléfono. Entonces era, entonces era una cosa de, ah, a ver, saca los bisteces, te marco en dos horas, mételos en, una, en, un, este, en un refractario con agua, y ahorita te marco en dos horas y me llama. Ahora, fíjate, ponle tantitas sal con ajo, fíjate, muele tú unos jitomates, ponles ajo, cebolla, Escuela, ahí está, viste, esas con y ya está. Ah, bueno, bueno. Esa, era, esa era la comida que yo me comía a la una de la tarde, justo antes de irme a la escuela. Pasó el tiempo y cuando yo era músico, pues como que empecé a ver que pues, sí me latía, ¿no? O pues, sea, sí. pues, cocinar y que me dijeran, ay, qué padre cocinas, ay, qué rico cocinas. Sí. Me acuerdo que mi mejor amiga Laura, cuando íbamos en la secundaria, alguna vez fuimos a casa de una compañera de la secundaria y yo me puse a hacer un espagueti a la crema que me enseñó a hacer mi mamá por teléfono y hasta la fecha 25 años después me lo sigue recordando es que ese espagueti te quedó mmm, mmm, riquísimo ¿no? sí, sí, ah, sí. Bueno, está bien y este y luego tiempo después eh, ella me invitó en un cumpleaños de ella o de su hermano que ahora su hermano es un gran chef repostero, he de mencionarlo Ajá. pero que en aquel tiempo se comía los mocos en la secundaria cuando lo conocí a lo este, mejor este, le, le incentí por eso dijo, no, lo salado no mejor eh, lo, lo salado no, dulce. solamente lo dulce ¿no? exactamente Así. Desde este, chiquito su, fue entrenando Y su, y su abuela, y su abuela hacía un pan de lote Que a mí todavía, o sea, todavía me recuerda Todavía me acuerdo de ese pan de lote uh -huh. Pero todos ahí en su casa decían Es que está horrible, está todo masudo Y no le quedó bien, pero a mí me encantó Entonces a mí, a mí, ese pan de lote Me recuerda a la abuela de mi amiga la, sí. Por cierto, le mando un saludo Y este Pero bueno, todas esas anécdotas Todas esas historias se van Conjuntando y entonces dices como que sí me hace sentido Estudiar esta carrera Que pues sí Sí me veo como chef de la tele O sí me veo como chef De un gran restaurante ¿No? Sí me sí. veo okay. ¿No? ¿Cómo te fue a ti? A ver, échale vampiro
0: Pues lo mismo, fíjate, mira Mi hermana estudió gastronomía También en el okay. gastro Juana, más que okay. mi hermana es bastantitos años más grande que yo Entonces okay. cuando yo era niño Ella iba a la universidad y pues eh, A mí me maravillaba Muchísimo todo lo que hacía ¿no? Claro. Fíjate que en mi casa Algo en lo que Algo como que a lo que se le da mucha Y eso obviamente viene de, de los abuelos, todo mucha eh, Importancia es la comida ¿no? Claro, o sea, por supuesto aunque a, aunque a veces sea un gasto Pues que no Permita tener otras cosas o algo así En la casa de mis padres de mis padres siempre era como de, bueno, una botana, bueno, algo, bueno, ¿no? Así vamos a tratar de comer algo rico, ¿no? Claro. Con los fines de semana, pues, reunirse, ¿no? Y, pues, yo, tras esta idea como de decir, bueno, es que, o sea, comer es muy sabroso, y claro que lo es, pues, ¿por qué no, no? O sea, mi hermana estudió gastronomía, ¿no? A mis padres les encanta comer también, y a mí, pues, también, pues, ahora le va, ¿no? Hace Pero... sentido, pero la verdad es que yo antes de entrar a la universidad Nunca había tenido un trabajo de cocinero Una vez Una compañera en la prepa Que ten, su mamá tenía una pescadería Su mamá dijo, pues yo creo que Lo hizo un poco hasta para hacerme el favor ¿no? Dijo, pues a ver, mira, hay una reunión Vente a picar jitomates Órale, sí, sí. ¿no? Me, me pagó 100 pesos eh, Pues por ahí del 2010, 2009 Estaba bastante bien, ¿no? Y... Pues yo dije, bueno, no... Pues qué aburrido,
1: pero... Pues a ver qué tal... Pues a ¿no? ver qué pasa...
0: Pero yo creo que aquí el problema es... No tanto el haber estudiado, sino... El, el cómo se le vende a uno y a un público... Y a los espectadores la idea de ser gastrónomo... Claro. Y de ser chef... ¿no? Es claro. como... Es como... La historia del héroe que después de muchas pruebas... Se vuelve muy exitoso y se vuelve muy bueno... Y se vuelve muy talentoso... Y pues totalmente, en mi caso, cambió la perspectiva Y sobre todo cuando empecé a trabajar en restaurantes Que sí claro. siento, es muy diferente, ¿no? A lo que me imaginaba, ¿no? ¿Cómo fueron tus
1: experiencias cuando empezaste ahí? De bueno, pues a ver, vamos a empezar eh, Cuando... Corría por ahí por el año 2008-2009 uh
0: -huh.
1: eh, Se viene la crisis de la h 1 n ¿No?
0: acompañada, por bueno, más
1: bien precedida
0: de una crisis económica muy cabrona también. Correcto, ¿no?
1: Eh, y ahí, pues como que todo el negocio de la música, igual que ahorita se vino abajo, y entonces yo en ese momento yo ya estaba este... yo ya estaba trabajando de lleno en la música, entonces todo mi ingreso era de la música de la música, de la música, de la música y entonces eh, pasó que empiezo a ver que, pues, tenía que hacer otra cosa, ¿no? No, pues, que, Pues, me late cocinar. Uh -huh. Mi primera experiencia ya, digamos, en una cocina, cocina, ¿no? Porque mi primera experiencia gastronómica como tal tiene que ver cuando iba, cuando tenía unos 15, 16 años, que trabajé en unas tortas que estaban sobre la misma calle donde yo vivía, cerca del Parque de la Nápoles, ¿no? Uh -huh. Duraron un ratito, pero pues el señor, el señor se veía que era como un señor ahí de billete que no sabía, o sea, pues medio, medio, yo lo veía y medio parecía como una lavandería, o sea, como que el güey ahí medio lavaba dinero, como que decías sí. este señor, pues que se ve que tiene mucho billete y no, o sea, no necesita este negocio, ¿no? O sea, como, ¿para qué? Este, pero pues ahí era repartidor. Ahí era repartidor de tortas a los 15 años cuando no tenía ni oficio ni beneficio, salí de la secundaria y, y, este, y no sabía ni, ni, ni para dónde ir no me habían aceptado en la UNAM entonces este, eh, por ahí una de mis hermanas tuvo la genial, brillante que ahorita mira, mm, mm, le mando un beso donde quiero que esté este, <risa> la genial idea de convencer a mi papá que era muy buena idea que yo hiciera la preparatoria abierta, ...que la terminara en un año y después me iba a viajar. Sí, sí, Eso sí, a ah, viajar por el mundo. Entonces, exacto, es una gran idea, déjalo. <risa> déjalo, yo que tengo 21 años, que tampoco sé qué quiero hacer con mi vida, yo sé lo que quiero para mi hermano, ¿no?
0: Que <risa> él no
1: sabe. Él no sabe, él está muy chiquito, ¿no? Entonces, este, me metí <risa> a trabajar en estas tortas y después mi hermana, bueno, mi ex cuñado Me consiguió una chamba terrible, güey De repartidor de comidas en Plaza Meave Una experiencia, güey Oh, no, que no, dije, no, no, no No No, sí. mames, ¿qué hago aquí? Aquí un día, un día me van a secuestrar Un día me van a meter un picayelo O algo, ¿no? <risa> siempre había desmadre en Plaza Meave Plaza Meave sí. no es un área que digas Ay, qué, qué tranquilo, qué seguro me siento aquí No, 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 no Algo, siempre pasa algo ahí, algo y siempre hay como una onda ahí como de... Hay una tensión eh, ahí muy latente. Sí, en Plaza sí, Nave, sí, ¿no? sí, muy latente, muy latente. ¿no? Sí, o sí, sea, sí. ves el trompo gigante de pastor y dices, aquí me siento en casa, pero lo volteas volteas hacia otro lado y dices, aquí algo va a tronar. Uh
0: -huh.
1: y ese, ese trompo gigante que está en la esquina izquierda de Plaza eh, Narca. ¿no? Exactamente, exactamente. Gigantesco, sí, sí, exactamente. sí. Exactamente. Entonces, bueno esa fue, digamos, mis dos primeras experiencias gastronómicas así, pero no necesariamente en una cocina mi primera experiencia en una cocina fue con una chef que yo creo que ahorita andará ya rondando en los ochentas ¿no? por ahí eh, no voy a decir su nombre porque pues, no, quiero, no quiero manchar su reputación y la verdad es que me vale madre ¿no? Este, me, me, un amigo mío que también andaba en las mismas ...que también andaba ahí medio cocinando... ...este... ...me recomendó... ...me dijo... ...ay, pues te voy a recomendar con mi abuela... ...para que te vayas a trabajar con ella... ...ella tiene una cocina industrial en su casa... ...y hace banquetes... ...ah, va, órale... ...fungía ahí más como de chofer y de... ...y de... de ...sí, exacto... ...que realmente como cocinero, ¿no? uh -huh. Cuando pasa el tiempo... ...la señora me dice... ...sabes qué... ...me dice... ...yo creo que ahorita pues va a bajar la temporada... ...este, yo creo que no te voy a necesitar. Bueno, me dice, ¿pero qué opinas? Dije, pues sí me gustó, Dije, yo creo que sí me voy a meter a estudiar gastronomía. Pues yo no sé qué quieras hacer, porque yo no te veo a ti como un gran chef. Uh, que? ¿Qué? Pues, pues gracias, ¿no? Pues, chido. Este, ahí ya no me veía a mí como un gran chef, pero sí veía a su nieto como un gran chef... ...que ni siquiera estudió ni nada pero pues que la abuela le consiguió todo el nombre y el apellido para que él se hiciera de un nombre y tiempo después, cuando íbamos en el claustro ya de repente lo veí, o sea, un día lo vi y todos los alumnos de ahí del claustro de nuestra generación, era como ay, fíjate que, que va a venir el chef fulano de tal que es amigo del chef Juan Pablo y va a venir aquí a apoyarnos y yo decía ¿quién? fulanito yo dije, ¿el chef fulanito? Sí. sí, güey. Ya de repente lo veía ahí muy muy comadre de Juan Pablo y muy comadre Juan de Pablo y muy comadre de... ¡Ay, güey! Dije, ah, órale. Juan Pablo, ese, el chef Juan Pablo era el chef ejecutivo del restaurante Escuela, de la escuela donde íbamos nosotros. Exactamente. Exactamente,
0: ¿no? Exactamente.
1: Pasado el tiempo, eh, ya al calor de unos alcoholes de su parte, yo estaba trabajando en un bar como, como Booker, ¿no? ¿Ah? Eh, hace como cinco años o seis, antes de que viniera para acá, para Estados Unidos. Y él me habla un día y me dice, güey, ¿qué haces ahí? Tú tienes que estar en una cocina. ¿Qué haces ahí, güey, programando bandas? ¿Qué es eso? Pues, güey, es lo que hay, pues tengo chamba, me gusta, estoy aquí, estoy tranquilo. No, güey, es que tú tienes que hacer... Uy, perdón, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, pues, obviamente... Hey, perdón por no tener la abuela. Exacto, perdón por no tener la abuela y la palanca de la abuela, que me hace ser alguien, aunque no sea nadie, ¿no? Pues sí, güey. Pues, sí. Entonces, ya mi primera experiencia, pues, fueron en esos banquetes con la abuela, ¿no? Ahí en Coyoacán. Y... Pues eso fue como un, como un primer aviso de lo que sería mi futuro como parte de la industria restaurantera. Porque aquí uh -huh. tenemos que desglosar un poco en dónde desemboca cada actividad de la industria gastronómica, más que restaurantera, gastronómica.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Porque en la escuela donde nosotros estudiamos, el programa se divide en cuatro partes, ciertamente, Aram.
0: Así es, es primero un par de años de tronco común, ajá, un año de especialización, ajá, y otro año pues para hacer la tesis y las prácticas. Las... A mí me tocaron tres años de tronco común, güey. Ah, bueno, pero tú estudiaste cinco años, ¿no? Yo estudié cuatro, cambió de plan. Y ya sí, volvió a cambiar el plan y seguramente va a volver a cambiar el plan, sí. o sea. Que hasta que se acaben los 99 claro. años que tiene el claustro de Sofana para claro. poder ser escuela, ¿no? Entonces el bueno la división de estos de estas cuatro ramas es pues la que se conoce como humanidades que son ciencias sociales y humanidades uh -huh. eh, bueno investigación y difusión se llamaba cuando Investigación y difusión? Ahí, ¿no? eh, administración de establecimientos, ¿no? lo técnica que no me acuerdo cómo se llamaba pero pues era todo lo enfocado a las nuevas técnicas eh, sí, de, sí. De culinarias y la sí, que sí, es sí. tú que la conocemos como ciencias pero cómo se llamaba eso
1: ciencia y tecnología gastronómica así es no así que les enseñaban es, a hacer queso sí. vino y pan ¿No? sí muy griega este tu tu, tu área, sí, ¿no? sí, sí 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 una <risa> cosa una cosa que, que vaya Viéndolo a la distancia, viéndolo a la distancia resulta pues más como una estrategia mercadológica que una realidad consumada, ¿no? Sí,
0: muy, muy pocos gastrónomos se dedican al área de la que salieron por esa Correcto. área, ¿no? O sea, realmente yo creo... yo por ejemplo, yo estudié en la de investigación y e difusión, ¿no? Que eran ciencias sociales y humanidades enfocadas a la astronomía. Correcto. Fue lo que más disfruté de la carrera. Porque el tronco común llegó a un punto en el que yo ya no lo toleraba. Y fueron dos años, güey, imagínate. Fueron dos años. Para ¿No? ti. Sí, sí, sí. Para sí. ti. No, pero te sí, juro que yo ya llegó a un punto en el que me volvía loco en el tronco común, ¿eh? O sea... No, no. Entonces, esa la disfruté mucho. Pero... A la salida como que no, realmente no es una eh, garantía de nada Ni es una... Eh, no, no creo que te encamine muy bien Creo que sí tienes razón con lo que dices Es más bien la mercadotecnia de decir Esta escuela enseña áreas de especialidad Pero pues simplemente
1: mm. son materias que pues, al final de cuentas no hacen Sí, no, y es no. que también tenemos que poner en contexto Que al final del día las educa la, la educación privada en México son negocios ¿no? son sí. negocios de unos cuantos las universidades pues son un negocio y ellos tienen que encontrar la manera de vender y a, sí. y, tiene, y, y y sus y al final su alumnado pues es su clientela ¿no? Sí. o sea al final cuando tú tienes los recursos para estudiar una, una carrera en una universidad privada pues te conviertes en un cliente y entonces tú tienes que buscar cuál es la mejor opción de lo, del servicio que estás buscando. ajá
0: ajá, ajá. O
1: sea, la educación privada es, un, es una ventaja para quienes tienen los recursos en el sentido de relaciones públicas, pero no en el sentido académico. Porque ajá. hoy por hoy la universidad eh, la Universidad Pública, la UNAM, el Politécnico Nacional, naturalmente tienen un mayor nivel académico que la NAWAC, que la Salle, que la Ibero, que cualquier otra universidad privada. ¿no? O, sea, o no se incluso acercan...
0: hasta los profesores son los mismos, ¿no? De, exacto,
1: exacto. no se acercan ni remotamente. A, las universi a la calidad académica que tienen las universidades públicas en México, ¿no? Bueno. Entonces, partiendo de ahí, pues ya, ya ahí ya es un diferenciador. Entonces, alguna vez un amigo siempre, alguna vez un amigo me dijo, me dijo, este, la diferencia entre una universidad privada y una universidad pública es el compañerito de banca. Eso es, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando iba en el claustro, a mí me tocó sentarme junto a el hijo de un eh, dueño de unas marisquerías, ¿no? Uh -huh. Y luego en otra generación estaba el hijo de no sé quién, de las este, suelas para, de las grasas para bolear, no sé qué marca. Y luego, y luego estaba el hijo de no sé qué, y la hija de una señora de la central de abastos, de no sé qué. Ah pues el compañerito de banca, en la UNAM, en una universidad pública, incluso en una escuela pública, no te encuentras esos, pues esa clase de conexiones, ¿no? Esa es la realidad, esa es, esa es la, la, la división que existe entre las clases económicas en México, ¿no? Sí, es como
0: estudiar comunicación en la UNAM o en la Ibero, ¿no? O sea, claramente. el... Claro. el y además que la UNAM, pues, obviamente tiene un enfoque mucho más humanista, eh, un poco más como la teoría de la comunicación y la lingüística y todo eso, ¿no? Mientras que, pues, en la Ibero es precisamente hacer radio, hacer tele, hacer cine, claro, ¿no? Claro, en Netflix son las... Pues, sí, sí, sí y, la además, idea, y además,
1: pues, es, es, es eso y aparte, pues, la imagen y aparte como pues, todo claro. este contexto... ...de clasismo y de racismo que existe en el país, ¿no? Es, pues es un paso, digamos, va junto con pegado. Pero todo este pero todo este tema, todo este tema de, de las expectativas al entrar a la carrera... ...de cómo, si es necesario o no, ser gastrónomo para trabajar en algún ámbito... ...en algún eh, espacio del ramo gastronómico... ...tiene que ver con una noticia que yo vi hace poco en el New York Times acerca de un chef que se llama Blaine Wetzel. Por ahí sí lo pueden buscar. Pues es un cuate que tiene un restaurante en el archipiélago del estado de Washington, no del lado este sino del lado oeste de Estados Unidos, cerca donde la capital de, de ese estado es Seattle. Y, este, y entonces este tipo... Que tenía como todo el prestigio del planeta, un tipo de 24 años, había abierto un restaurante en, en este lugar que además él había tenido ya un prestigio trabajando en el restaurante Noma en, en Dinamarca, eh, se casó con la chef Daniela Soto Inés, que es básicamente la mano derecha en Nueva York de Enrique Olvera, este, una serie de cosas, tenía un currículum impresionante y de repente, pues, que el teatrito se le viene abajo porque empezaron unas demandas de acoso laboral, de de repente esta misma gente que lo acusó, este, de, pues, ¿no? O sea, de, de, de como aquí le llaman labor harassment, que es como, pues, acoso laboral, ¿no? Eh, horas mal pagadas, horas no pagadas, eh, pues también lo, lo empezaron a acusar de que los productos que él vendía en su restaurante, que era como la sensación del lugar y que era una experiencia... de Estas experiencias que son como bien instagrameables, sí. eh, pues resultaron ser un, un fraude, ¿no? O sea, decía que vendía codornices de no sé dónde orgánicas de tal y era pollo del Costco, ¿no? Así, tal cual, ¿no? Entonces, en este artículo, que si lo pueden buscar en el New York Times o en, o en, o en Google, que seguramente ahí está, que se llama... The island is idyllic As a workplace is toxic O sea, la isla es Idónea, es idílica Como lugar de trabajo Es tóxico Y habla de este tipo De este chef que se llama Blaine Wetzel Yo me acuerdo que cuando yo entré a la carrera No sé si a ti te hicieron esta pregunta Cuando yo entré a la carrera Un profesor nos dijo ¿Cómo se ven en cinco años? Sí, típico, ¿No? ¿Cómo se ven en cinco años terminando la carrera? Güey, el 95% de esos alumnos dijimos, yo me veo como el dueño de un restaurante. Güey, no conozco uno que sea dueño de un restaurante. No, uno. No no
0: no, 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 no,
1: no. O sea... No, para nada, ¿no? De mi generación, por lo menos, no conozco uno. Conozco un par. Que, que trabajan este, que, que son dueños de su propio negocio y conozco otro par que trabajan no como dueños de un restaurante, pero sí siendo la cabeza de una cosa como muy importante, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de José Miguel Aranda, que está en uno de los podcasts en una entrevista, él es chef ejecutivo de la Embajada del Imperio Británico en México, uh -huh. ¿ok? Uno, de ahí párale de contar, o sea yo creo que cuando sales de la carrera sales un poco a la deriva porque sales, Totalmente. sales, yo digo que sales más güey de lo que entras, ¿no? <risa> Pues sí, porque cuando sales, medido, ¿no? pues sí sales y dices puta y ahora qué hago, ¿No? a menos que ya traigas un enfoque de yo me voy a dedicar a ser repostero, como el caso por ejemplo de mi de mi amigo Uriel del hermano de mi amiga. Él ya tenía en la mira ser repostero. Él no estudió en el claustro, pero estudió en otra, en otra universidad. Él ya tenía en la mira que la repostería era lo de, él y lo de él. Y ya cuando él salió, pues ya, él ya tenía camino recorrido trabajando como becario en reposterías y demás, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, él, él, este, de algún modo, pues él ya se había forjado cierto camino estando en la universidad. Pasó el tiempo, y. Pero, güey, yo cuando salí de la universidad. Yo no conozco a alguien que me de, que me dijera, no, yo me voy a dedicar a esto o a esto, nadie, güey. Yo cuando salí de la universidad dije, puta, ¿y ahora qué hago? O sea, yo salí de la universidad ya, ya teniendo trabajo en Espresso y a los prf, tres, cuatro meses, bye, güey. Y de ahí no tenía ni idea de qué hacer. Entonces, yo creo que ahí no tienes, o sea, no sé, sales hecho un pendejo, ¿no? sí pronto. la verdad sí
0: no y además sales hecho un pendejo y en la mayoría de los casos te pendejean más en el más, ámbito laboral porque claro. pues en la escuela es un, un mundo de pues de mi pequeño pony no o sea todo uh -huh. bonito todo color iris, pero sales y tú dices no pues yo tengo cinco años de experiencia en una eh, en una escuela de prestigio como el claustro de Sojuana y tengo Tres meses de prácticas profesionales, oh. ¿no? La chingada, ¿no? Seis meses alone, sí, una claro. cosa así. Tienes 23, 24, 25 años, lo que sea. Dicen, ok, tengo el currículum de alguien que lleva desde los 16 años trabajando en tal restaurante. Ese güey te dobla...
1: Eh, el conocimiento 10 eh, veces. Y,
0: sí, sí, exactamente. Y cobra menos. ¿no? Ah, porque claro. eso sí. O sea, a uno, pues, como que... Estás en una escuela privada, pues, ¿cómo vas a recibir un sueldo de seis mil pesos cuando trabajas 10 horas, seis días a la semana? ¿Cómo? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y, pues, ese es el problema. Yo creo que muchas de las cosas que nosotros pensamos es que las escuelas... Nosotros en mi generación, varios, que las escuelas de gastronomía no preparan realmente profesionales para un ámbito bastante amplio donde puedas realmente trabajar, pues, de manera más o menos acomodada, sino que, pues, preparan mano de obra, pero, pues, como que con una idea relativamente humanista y con un pequeño bagaje de la historia y todo eso, pero pues es que a un restaurantero no le importa si sabes cuál es la historia del comino, ¿no? O sea... No.
1: Esa es eh. si lo sabes ocupar. Exactamente. ¿No? Porque no, Les vale madre todo lo demás. Claro, ¿no? Y, bueno, claro.
0: hablando de esta cosa de las prácticas
1: profesionales, que... Uy, son una... Mira. Uy.
0: Oh, ¡Ay,
1: no, qué chulada, güey! Oh, sí, sí. Oh. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu peor experiencia? Yo tengo dos, así. Bueno, mira, ahí te va. Cuando yo empecé a pues, estudiar en el claustro, ya que tenía como este, digamos, ambiente gastronómico ya a full, ¿no? Que yo ya estaba metido en este ambiente gastronómico porque de alguna manera me... Pues tus compañeros de clase se van empapando de, de, de distinta información, ¿no? Y entonces, pues vas compartiendo ciertas cosas en común con uno, con otro, de repente con este güey no, con esta chica tampoco, ¿no? Lo que sea. Eh, yo en mi, en mi cabeza, yo siempre trabajé, salvo un semestre, yo siempre trabajé y estudié, ¿no? Era uh -huh. como de las cinco personas en mi generación que trabajaba y estudiaba. Uh -huh. Todos eran yo me dedico a ser estudiante de tiempo completo y los viernes al barullo y se acabó, ¿no? Se acabó la semana <ríe> y, y sábado crudeando y domingo a ver qué pasa y hago la tarea y yo siempre trabajé y estudié y trabajé y entonces a mí me tocó compartir eh, brigada porque se les llama a, estos, a estas brigadas pues los que son equipos de trabajo para que la carga de trabajo sea menor con gente que no entendían esta parte de trabajar y estudiar al 100%, ¿no? Como que cuando les decías, oye, dame chance a que entregue el trabajo más tarde, pues, pues es que si tú quieres trabajar, es que pues esa es tu bronca. No, pero es que yo no es que quiera trabajar, es que tengo que trabajar porque de ahí sale para pagar la escuela. Ay, pues no sé, varias morras de los plumones me tocaron siendo las lideresas de los equipos en donde yo estaba. Pero Ay, varias, no, ¿eh? no, no, sí, sí. Hijas sí, sí, sí. de... O sea, sí, sí. y era la tip... así, ah, la morra de los plumones. La sí. morra de los plumones, la que levantaba la mano. Y, Profe, ¿si ¿sí nos van a dejar, ¿Si ¿sí nos van a revisar la tarea? Así, sí, sí. la misma, güey, ¿no? Este, y... A mí me costó mucho trabajo esa parte, que hacerles entender, pero pues tampoco lo... Te... O sea poco esas personas tenían por qué entenderlo, porque era, pues ellas vivían en su burbuja, y entonces no, y papá además, y mamá salir de les pagaban la carrera. 18 años Claro, pues, es, güey, ¿qué te va a preocupar, güey? ¿No? Sí, sí, sí. O sea, no es lo mismo salir de la carrera a los 18 años y entrar a los 19 que entrar a los 27 y no sí. saber qué chingados hacer con tu vida, porque ya, ya gastaste tu cartucho de 10 años en otra carrera que no tiene absolutamente nada que ver con lo que sí, estás claro. haciendo ahorita. ¿no? Entonces, en mi, en mi caso, las, las prácticas profesionales, cuando yo me di cuenta que había que hacer prácticas profesionales como parte de tu de tu tira curricular, eh, pero que también las podías validar con trabajo, dije yo nunca voy a trabajar de gratis en la industria. Nunca. no O sea, nunca voy a ser un practicante que, que vaya tres meses a trabajar a hacerse pendejo, porque eso hacen Porque son platicantes, no practicantes Este... Y a perder mi tiempo Porque para mí, pues eso es dinero ¿no? Al final Me tuve que aventar unas prácticas en el, extran en el extranjero, me tuve que aventar Unas prácticas en provincia, en Morelia Y fue porque las agarré así De emergencia, de bomberazo Este... Y en Morelia, porque ahí tengo familia Entonces me pude quedar en, en la casa de una tía Eh... Como dos meses, dos uh -huh. meses y medio, más o menos. Este, güey, llegaba a hacer nada. O sea, llegaba a ver así. Sí. Ya todo mundo estaba metido en lo suyo, todo mundo estaba haciendo que la crema pastelera de este lado, que el bizcocho de este lado, que el pastel acá. ...que... Pero si yo llegaba, yo llegaba a estorbar, ¿sabes? O sea, sí, yo. Sí, sí, yo pues no, no haces realmente nada. O sea, es como, ah, pésate esto. Ah, ok, va. ¿No? Y entonces ahí tienes que pasar 8, 10 horas. ¿no? Y, y, y pues para mí era como, güey, pues ¿qué estoy haciendo? Pero yo veía güey, las güey. prácticas de todos, yo veía las prácticas así, los güeyes que tenían más billete, pues se iban a Cancún, ¿no? Y rentaban un departamento entre todos, y pues, pasaban la fiestota y ¿no? Pues, se la pasaban bomba, güey.
0: Sí. Pero, sí,
1: sí, sí. pero para mí las prácticas siempre fueron como Valídalas con trabajo, ¿no? Y siempre todos mis reportes de prácticas fueron así De, no, pues yo trabajé en el PAM Y trabajé y hago esto y tal, 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 tal Y trabajé en tal lado y te hago esto Y tal, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nunca tuve como esa experiencia de las prácticas Pero para mí eran una pérdida de tiempo total Cuéntame sí, sí, sí. No, pues mira, yo
0: eh, Empezando, yo nunca había trabajado en un restaurante antes No tenía idea cómo era trabajar en un restaurante, ¿no? Entonces dije, bueno, la, el primer periodo de prácticas que hice fue unas prácticas optativas, opcionales Terminando el primer periodo, era Navidad Y dije, voy a aplicar en el restaurante escuela No puta madre, ¿no? O sea, para empezar de las pocas vacaciones que tenía uno Ah, sí Ay, pero bueno eh, Esa, pues bueno, fue el, el, el error, yo creo, de principiante Pero bueno, al siguiente periodo Pues iba caminando por la Roma Y veo un... Eh, una banquetera, bueno, no, no era, no sabía que era banquetera, era más bien una tienda gourmet,
1: okay. francesa, va, 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 va. yo
0: dije, oye, aquí podría trabajar algo así, me, me dice, pues no, pero te podemos ayudar con las prácticas, igual opcionales, ¿no?, mientras estudiaba, hacía las prácticas, yeah. y dije, bueno, va, no, 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 o sea, te juro que yo no he visto un lugar más misógino que uh -huh. ese, o sea, Tal cual de decirle los hombres a las mujeres, eres una pendeja. O sea, algo fuerte, ¿no? Bien denigrante, güey. Horrible, horrible. Bien denigrante. Había una chava ahí que era la que lavaba los platos y la mayor hacía la, la cocinada para el personal. Pero la trataban terriblemente y a sus comentarios, por ejemplo, no se me olvida que un güey, ese fue mi primer día de las prácticas. Digo, no, pues el viernes estaba en una peda. Y una chava, este... Me dijo... No, me dijo, ¿tú a qué te dedicas? Y yo dije, no, pues yo soy eh, trabajo en un restaurante. En una banquetera. Y que me preguntó... Ah, ¿entonces sabes cocinar? Y dije, no mames, no te parto la madre porque eres vieja. Así, o sea, comentarios que dices... Ay, qué horrible, güey. O sea... Sí. Y ¿sabes qué? O sea, aunque uno esté, digamos, ahí medio alejado... Pues es un personal... Es una cocina de seis personas... Y estás ahí envuelto en ese sí, ambiente... Sí, 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 sí... ¿No? O sea, sí te afecta bastante... Porque además no te puede decir... Porque si te vas en la escuela te chingan también... Porque que te levantan... ¿Cómo llamaban eso? ¿Te levantan una falta? ¿O cómo, cómo le llamaban a esas
1: madres? Sí, como que te levantan un reporte... Una Report, falta administrativa, ¿no? Una cosa una así... madre sí. así...
0: ¿No? Y entonces te tienes que chutar... 120 horas de escuchar esas mismas cosas... De no aprender nada... ¿No? Bueno, eso fue una... Luego hubo otra... Trabajamos en, en una fábrica de, este, de eh, repostera para no quemar, que, que es ahí por, por Tacubaya. Y no, tal cual, o sea, eran las mesas de trabajo, convivíamos junto al... Bueno, en los bordes caminaban las cucarachas sobre veneno para cucarachas en polvo. Claro. Pero mientras tú andabas cocinando, ¿no?
1: Claro.
0: Las veías, ¿no? Y todo. Una vez, ahí para que veas cómo está, cómo está el ambiente, una vez... Eh, nos quedamos encerrados, ahí no podíamos salir. Era una casa de tres pisos acondicionada con una mini fábrica ¿no? Y le preguntamos a las trabajadoras de ahí, oye, ¿qué, ¿qué pasa? Dice, no, es que la esposa del dueño le está haciendo una escena de celos porque está celosa de la su chef, que era su amante, una cosa así, ¿no? ¿No podemos salir? Yo le dije, ¿cómo que no podemos salir? O sea, yo me, yo me tengo que ir, ¿no? No, 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 hay que esperar a que se vaya ella porque se pone muy loca. Y dices, bueno...
1: Qué necesidad Pero... de hacer eso.
0: No, ¿y qué necesidad no, no. de tolerar eso y Pero este bueno, también pues... sabes
1: que... ahí te va. El problema de la industria gastronómica es que en más específico en la industria restaurantera es que hay un cierto nivel como de altanería, ¿no? Donde se cree que los cocineros son gente bien talentosa, ¿no? Y son gente como eh, son gente como superdotada o que tienen un don. Y Anthony Bourdain lo dice muy claramente. Eh, decía: Es que no, no es verdad. Marco Pierre White decía: El, el, el maestro de Gordon Ramsay decía: Ajá. Tenemos que entender que los cocineros y los chefs no son superhombres, solamente trabajan duro y ya, ¿no? ¿Sí? Como puede trabajar duro un albañil, como puede trabajar duro un, o sea, quien sea, ¿no? O sea, alguien, alguien que se dedique a brindar un servicio, pero que sea mano de obra. Sí, mano o sea, de obra barata. Así lo es... agarras, pero pues porque trabajas 12 horas al día. Exacto. Días. ¿Cómo exacto. no te vas a ser bueno, no? Exacto, ¿no? Entonces, nadie nace aprendiendo y yo creo que estas estas prácticas muchas veces generaban un... Pues como una onda ahí de... Es que tú no aguantas nada, ¿no? Sí, sí, es que sí. tú no tienes no tienes el carácter para estar en una cocina. No, no es que no tenga el carácter, güey. Es que no tengo la necesidad de aguantar esos pinches tratos de nadie. A mí me pasó sí, sí, eso sí. cuando yo estuve en Napa Valley. Uh -huh. Los primeros seis meses de mi estancia en Estados Unidos los pasé porque... Eh, por una por una visa de estudiante que agarré cuando estaba en México. Uh -huh. Entonces a mí, eh, haciéndole caso a mi madre, que también tiene unas decisiones bien acertadas sobre mi vida, me dijo, ay, ¿sabes Pero qué? Hoy, hoy tiene inmunidad, ¿eh? Pero hoy tiene inmunidad, hoy se salva, sí, sí. hoy se salva, madre, un besote, donde quiera que estés. <risa> este, <risa> eh, ella me dijo, deberías irte a California. Ya sabes, hablando del deberías, bueno, uh -huh. deberías de irte a California porque allá está tu tía. Ah, bueno, está bien. Nada más que mi tía vive a nueve horas de donde yo estaba en Napa Valley, ¿no? Pues nueve entonces, horas de ida, nueve horas de regreso son 18 más. Tranquilo. de trabajo, pues ahí está. Tranquilo. Bueno. ¿no? Entonces, este, entonces, bueno, pues ya. Entro ahí a Napa Valley a un resort que se llama Calistoga Ranch que ahora se incendió por los fuegos que hubo, por los incendios que hubo el año pasado, completamente. Se incendió, era un resort muy bonito donde había muchas estrellas de Hollywood que iban y visitaban el lugar porque aparte pues es una eh, ubicación privilegiada donde tienen ahí viñedos y entonces está todo el Valle de Napa que es la tercera región vitivinícola más importante del mundo, etcétera no Que debió de haber sido de los mexicanos si no fuera porque los malditos gringos Llegaron a a Manito, Llegaron a verle la cara de María China, Antonio López de Santana, y se adueñaron de ese territorio, ¿no? Y yo me acuerdo que ahí, eh, como al mes y medio, güey, uno de los chicos que ya había llegado conmigo, al mismo tiempo, se fue, porque lo estaban tratando, pero terrible, güey, terrible. terrible. ¿De, ¿De dónde era él? Él era de, del DF también. Ah, la, la, el, el DF. Ajá. Sí. Y lo estaban tratando terrible. Y dije, bueno, pues, pues algo ha de haber pasado, ¿no? Yo no pregunté, no pasaba nada, nadie, o sea, como que todo el mundo lo normalizaba porque era parte del proceso, ¿no? Bueno, nunca pensé que yo hubiera sido, que yo fuera el siguiente, güey. Uh -huh. Este, yo ya llegaba a un punto donde yo ya no dormía porque no tenía como las habilidades de ser un cocinero y nunca había tenido esta experiencia de trabajar en un fine dining ¿no? uh -huh. entonces el, el fine dining la experiencia de fine dining es como súper precisa súper exacta hay que hacer cocciones así milimétricamente bien bien pensadas Afladas. exacto ¿no? entonces yo nunca tuve como esa pues como ese entrenamiento ¿no? entrenamiento no había tenido había trabajado en un par de restaurantes este, en algún steakhouse, o sea, pero la gran mayoría de las veces había trabajado como en la parte del piso, ¿no? Como del servicio a clientes, de meseros, ¿no? De host, etcétera. Es muy bonito, esa parte a mí me gusta esa mucho. Esa parte es padre, esa parte es padre cuando sabes tratar a la gente y sobre todo cuando tú, no sé, cuando no los ves para arriba, esa parte es padre, sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, cuando, cuando sabes que igual la persona a la que estás atendiendo pues, hace la misma chamba que tú y también es hormiga obrera, como dice un amigo, pues también, o sea, no, no tienes por qué tratarlos mal y ni ellos tienen por qué tratarte mal. Por ahí se tiene esta idea de que si trabajas de mesero eres como... Ay, como tirado a la chingada, ¿no? Como ay, güey, un güey ahí sin oportunidades, güey. Los meseros en México ganan buen billete, buen billete. Nada más que el ramo no necesariamente permite que puedas trabajar y estudiar, o sea, tendrías que ahí como que
0: negociar. Es un, es todo un tema. Te paras unas mega chingas. Eh, te paras
1: unas mega chingas, sí, claro, por supuesto. Sí, pero pues ahí se ve reflejado el dinero, ¿no? Uh -huh. En la cocina igual te paras unas chingas y no te pagan ni la mitad. No, no, Entonces, no. cuando yo estaba en Napa, eh, de repente se va este tipo, no me acuerdo su nombre, pero se va este tipo y empieza la carnicería sobre los que estaban fallando. ¿no? Y de repente a mí, boom, me empiezan a apuntar, a apuntar, a apuntar, a apuntar. Y, y de repente yo ya llegué al punto en donde yo ya no dormía, de estar pensando en que la persona que se hacía cargo de mi estación había dejado un cagadero el, ante el día anterior y yo tenía que emparejarme, ¿no? O sea, como emparejarme a hacer todas las producciones que yo había dejado los días que descansaba. Total ah. que se hizo un caos y... Pero es una experiencia bien amarga, o sea, es una experiencia como de... Sí, no, no
0: es placentero
1: para nada, ¿no? Pues es como de culpabilidad, pero como que de, al final es como de, pues de incertidumbre de decir, bueno, pues, ¿qué hice mal, no? Sí, pero, sí. Pero pues sí. obviamente haces un montón de cosas mal, pero que nadie te dice cómo hacerlas bien, sino que tú las vas aprendiendo en el camino. Sí, 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 no, y,
0: y, y hay mucha, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Muchas veces que hay mucha, una competencia para mí muy esquizofrénica en el sentido de que... Al, yo recuerdo como personas, pues digamos, bastante importantes en el claustro de Sor Juana nos decían, claro. que ustedes van a ser buenos cuando sean mejores que los demás, ¿no? Y claro. dices, bueno, chinga, o sea, ¿cuál es el... para empezar, ¿cuál es el punto de ser mejor que, que los demás? No, no tiene sentido en ningún... ¿no? es que para mí está comprobado, perdón que te diga, que por ejemplo, el... ¿Cómo se llama? El eh, el trabajo en equipo da más frutos que el
1: trabajo individual. El trabajo individual.
0: Un futbolista, si sí, es muy bueno, pues por eso que en los mundiales, por ejemplo, no eh, a veces Argentina o Portugal, pues no, no que tienen a Messi que tienen a, 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 Cristiano. a Cristiano, no necesariamente llegan al primer lugar, porque es, el, es un trabajo. Pues en equipo, en conjunto, en el que bueno que
1: Portugal ya, ya fue campeón de Europa hace dos años con Cristiano. Sí, Entonces, sí, pues, ahí, pero o sea, pero sí son las excepciones, pues. Sí, o sea, me refiero, no es como que sí, tienes no, al sí mejor, a los mejores jugadores del mundo,
0: tienes al mejor equipo, no necesariamente. ¿no? Claro, no y aparte
1: pero... también hay una hay una idea errónea de cómo en México tenemos esta como idiosincrasia de si vas a ser el mejor barrendero, tú terminas la frase. ¿no? No si, va, no, si vas a ser barrendero Tienes que ser el mejor barrendero El güey. mejor barrendero ¡Ay, hijo de No, no, no Eso no, es no. terrible, güey ¿Eso cómo le hace daño a, a, pues, a alguien que va empezando a formarse su propio criterio, no?
0: Sí, y sobre todo porque te hace a veces pensar que el maltrato laboral es parte de o es normal Y que tiene claro. que ser aceptado, ¿no? Y pues no, no es así Pero bueno Vámonos a una pequeñísima pausa, no sin antes hablar de nuestros, de nuestro mexicano haciendo. Favorito. Mexican ah, no. Nuestro este mexicano sí es favorito. <ríe> <ríe> Joder, Joder, estaba viendo hace rato un, un meme que dice: Qué mal pedo lo que le pasó a la mamá de Juan Pazurita. Y contestan: pues, ¿qué le pasó? Pues que tuvo a Juan Pazurita.
1: Bueno, regresamos naturalmente a nuestra sección mexicanos haciendo en este caso white -sicanadas. exactamente ¿No? vamos a hablar de brevemente porque también es darle como mucha bulla a alguien que no necesita no necesita que hablemos de él básicamente porque para él pues nosotros somos unos pinches mugrosos apestosos no sí, 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 exactamente pinches no güeyes ahí nacos asquerosos no <risa> que pues es Juan Pasurita que cómo no hablar de él cuando hace cosas, yo creo que ya sin pensar, güey. Ya las hace nomás por la inercia. Pues sí, yo vi, vi una entrevista sí. que le hizo Jordi Rosado y entonces el güey empezaba a llorar y decía, pues es que, güey, o sea, todo el dinero que hacía mi papá lo metía a la cuenta. Y, güey, todo era para su familia. Tampoco era que tuviera un carrazo, güey. Era como... Ay, mi niño, mi niño. Es ¿no?
0: sí, sí. sí, sí, de esas cosas que dices, esta gente sí sabe sufrir.
1: Sí, sabe sufrir, güey. Los ricos también lloran.
0: No, como, como esta. ¿Cómo
1: se llama esta? La chava que hacía
0: mucho ejercicio.
1: ¿Regil? Bárbara de Regil. Ah, Bárbara de Regil. Que también. decía que su,
0: que su mejor personaje había sido Rosario Tijeras porque le enseñó a ser pobre.
1: Ay, güey. Sí. No, pues está chido. Pero eso sí,
0: cuando se cuando se ve morena en un filtro, dice,
1: que. ¡Ay, qué feo! ¡Guácala! ¡Guácala! ¡Ay, casco. no, no! ¡Qué horror! Qué
0: pero horror. bueno, ¿qué hizo Juan Pazurita? Hablando precisamente de que no se necesita ser cocinero, gastrónomo, artista culinario para desarrollar productos, pues sacó su marca de agua de manantía. Claro. no ¡Qué bien que haga los negocios pues, que quiera! pero pues yo aquí, lo haría. Pues sí, pero aquí el pedo está... ¿Qué dice este güey? Que el agua embotellada, purificada es mala porque es te quita mala. minerales, porque sí, como cierto, no tiene güey. nada como es agua sin sin, sin, sin algo ¿no? sin ningún mineral ni nada pues lo que pasa es que los minerales del cuerpo te los quita, por eso su agua alcalinizada que ha de costar 60 pesos la botella, quien sabe cuánto chingas cueste es mejor es de manantial no este güey se basa en un Estudio que supuestamente leyó que sí dice que si un agua, por ejemplo, eh, purificada sin ningún tipo de mineral se puede te puede quitar los minerales del cuerpo, pero eso no significa que no la debas tomar. Dice que el consumo de agua es suficiente y además tienes que tener una
1: dieta balancea, balanceada, ¿no? Claro.
0: Pero este cabrón, no, o sea, sacó
1: su agua. Pero sabes qué es lo peor de todo, que la va a vender, güey. Y que la van y a la comprar. La gente todo. la va a comprar. Eso sí, es lo más cabrón. El agua mío. de cuampa. Esa, esa es la razón por la que México es México, por este surrealismo que nosotros le imprimimos a las cosas que pasan todos los días. O sea, sí, 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 sí. ahora, por ejemplo, si se mete otra, otra, o sea, parte de la sección de mexicanos haciendo mexicanadas, métanse al perfil de Instagram del de reportero Arturo Rodríguez de Proceso, Arturo Rodríguez Reportero, así como está en Instagram, y en sus historias, él está compartiendo todo lo que están haciendo los candidatos de todos los, de todos los rincones del país ahora en las elecciones, en, su campa en sus campañas. Sí, sí, sí. Son una pinche joya joyaza de
0: la güey. de la
1: o sea, tecnología, ¿no? No, sí, sí. no, 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 o sea rapean bailan Cantan, eh, salen de ataúdes, ataúd, sí, no más. salen de ataúdes. Este, eh, sus, sus campañas moren, en contra de los morenazis, ¿no? Que dicen: quédate <risa> conmigo, no te quedes con la morena. Ah, sí, con ¿no? la morena que le. Sí, que, que mejor, mejor. ¿cómo? Hay uno
0: que, ¿cómo dice? Est, esta morena sí va a cambiar y sacar a una mujer de cabello. De cabello uh -huh. negro. Esta uh -huh. morena sí, bacán. O sea, sí, sí, sí. Wey, por, ahí no, un, no, no. por ahí hay un cover
1: de Nati Peluso. Uh -huh. De, este, uh -huh. de uh -huh.
0: esta nueva canción que sacó, ¿no? De una perra
1: sorprendente. Güey, no, 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 no. Ahí, ahí, chéquenlo, chéquenlo. Él está poniendo todos los días, en su perfil, en sus historias de Instagram, está poniendo todas las historias de todas las campañas que son verdaderamente patéticas, güey.
0: Sí, sí, Pero está, bueno. está, está muy cabrón. Pero bueno, así, así las cosas Antes de irnos, queremos este, Eso sí, hacer una mención especial Para, para un Un padrino que tenemos Un, un, un padrino, padrino mágico sí, Que señor. tenemos en, 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 el, eh, en el ámbito culinario Hablando precisamente de nuestra experiencia Pre-grabación del podcast Los dos estamos Convencidos que aprendimos A cocinar y aprendimos lo que es La cocina con nada más Y nada menos que quién
1: que el chef Luis del Sordo García. Así ¿no? es. Sí, Así. la verdad es que es, es, de estas, es de estos profesores que tienen como la vocación de ser cocineros, pero que además como que simplifican el arte y como que lo desmitifican. Sí, ¿no? sí, sí. Porque sí. Él, él, él es una persona que en el ramo, es una persona con mucho prestigio, que conoce a todo mundo, pero que a todo mundo le caga, ¿no? Entonces, entonces, o sea... Pero,
0: pues, ¿le caga o más bien es como una envidia que tienen por ahí, yo creo? Pues yo creo, ¿no? Porque yo creo. El, el chef Luis del Sordo ha abierto
1: docenas de restaurantes uh -huh. en no solo en México, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Ahorita, ahorita anda muy metido en unos restaurantes en Puerto Vallarta. Uh -huh. que la próxima semana vamos a ver si lo podemos entrevistar. Eh, ya nada más estamos por cerrar eso. Y... Pues sí, vaya, es una persona que, que ambos admiramos muchísimo y que le tenemos un cariño y una estima muy particular y que sí nos enseña como a desmitificar este rol del cocinero de ser alguien que, que, pues que al final es alguien que, que trabaja todos los días no es, no es Superman, no es un superhéroe, es alguien que trabaja todos los días Sí. Y pues para concluir Tenemos que dar nuestras recomendaciones Y otra persona que se dedicó mucho tiempo A desmitificar el rol del cocinero Y el arte de cocinar Fue Anthony Bourdain ¿no? Así es Que ese güey Qué vida la suya ¿no? Porque Él tenía la chamba perfecta Para mucha gente O sea, viajas, comes chido Viajas chido Y te pagan chido por eso Claro. Y que se nos suicida, mano.
0: Sí, pues ya traía varios problemas ahí, nos dicen que de depresión, de, muchos, de muchas cosas. Su, incluso su madre, que creo que es reportera del New York Times, no, del... No, no recuerdo de qué periódico o revista, es una, una persona pues, uh -huh. de Villey y además importante en el, en el ámbito periodístico, creo que escribe al respecto, ¿no? De la muerte de de su hijo y sí pero bueno algo que nos gusta mucho y que precisamente vamos a, eh, a recomendar este libro Confesiones de un chef que escribió sí, por ahí sí. del 2000 2001 sí 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 eh, bueno no una este, una cosa muy muy interesante sobre qué es la la cocina no sobre quiénes son quienes trabajan en la cocina cómo y, y él dice, o sea, si tú no sabes español en, en, en Estados Unidos para como, como cocinero estás perdido. El idioma de las cocinas en Estados Unidos es siempre español. Claro, ¿no? totalmente. Claro.
1: Entonces, es, Gladys Bourdain la... era, era la mamá de Anthony Bourdain. Era editora de del New York Times Ajá, exactamente. por mucho tiempo. Y, exactamente. y de hecho, pues ella fue la que le ayudó a impulsar su carrera como contador de historias ¿no? sí, en, el, sí, 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 en el mundo no. gastronómico. La ya familia, falleció, la falleció el año pasado Y, y sí, sí, pues sí, la verdad es que eh, hay muchas coincidencias Con lo que nosotros pensamos y lo que está impreso en ese libro claro. Acerca de cómo eh, la gente muchas veces se define Por la manera en la que trata a la gente del servicio, ¿no? Sí, sí, sí a la gente que le brinda un servicio, ahí, ahí defines, yo siempre lo he dicho, una buena persona es aquella que trata bien a un mesero, uh -huh, uh -huh. punto, se acabó. O sea, sí, sí,
0: di dicen por ahí, ¿no? Si quieres saber cómo es alguien, fíjate cómo trata a los niños, a los meseros y a los animales. Sí, totalmente,
1: ¿no? totalmente. Yo creo, que ahí, yo creo que ahí tienes que, no sé, como que tenemos que hacer un trabajo introspectivo de cómo actuamos con la gente, ¿no? y, sí, 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 y yo creo yo, yo soy de la idea de que si todos los seres humanos trabajáramos por lo menos por lo menos seis meses en un restaurante seríamos mejores personas, porque tendríamos más empatía con el prójimo con, con, el, con el prójimo y el próximo no <risa> es que yo creo que ahí en un restaurante, o sea
0: te das cuenta de lo que es trabajar duro trabajar con algunos riesgos, o sea te puedes cortar, te puedes quedar... Claro. Eh, trabajar bajo muchísima presión, trabajar por sueldos miserables y además ver cómo otras personas te tratan mal sin motivo, ¿no? Claro, Sobre todo sin en motivo, güey. Sí, sin sin motivo. motivo. En el servicio hay gente que de verdad, o sea, yo lo he visto. Eh, a mí nunca me tocó alguien que me tratara tan mal en servicio, ¿no? Porque yo también estuve pues, de mesero, ¿no? De, de hostes, etc. Pero sí he visto cómo. Otros comensales tratan a meseros sin motivo, pero de la chingada, ¿no? Entonces, bueno, pues, gracias a Luis del Sordo por este, por habernos enseñado. Él nos enseñó, al menos como yo lo veo, es que, en, en, que fuera de esta idea mitificada de los chefs más eh,
1: representativos del siglo XXI y de, los, de las eh, fine dining. Es que ni siquiera figura. O sea, más no. bien, no es que no figure, más bien a él no le gusta figurar como a estos chefs que salen en todas las revistas y en todas no, las No, no, él, él, él lo que nos Era decía... lo suyo, güey.
0: Y él lo que nos decía es, la gente quiere comer. Tú, como restaurantero, tienes que darle de comer a la gente porque me dices, estos platitos minimalistas y eso, okay, qué padre, qué chido. De China, pero la gente, la gente no, no va a, 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 a hacer eso por, más que por puro bluff. La gente quiere comer. Si claro tú les das claro. algo bueno de comer, van a volver y les va a gustar, ¿no? Claro. Y bueno, de música, ¿no? Tenemos ya tenemos varios capítulos que no presentamos algunas cervezas, pero ya vendrán, no se preocupen. Pero de música, bueno, esta semana estuve escuchando yo a Joe Pass. ¿Te gusta
1: Joe Pass? Sí, señor, me gustaba cuando cuando era estudiante de música. Ajá. Era como un pues un canon, ¿no? Que tenías que checar. Totalmente.
0: Y Joe Pass, el primer disco que hizo, excelente disco también es un disco que se llama For Django, que es una lista pues, de estándares o de covers de, de jazz uh -huh. que eh, tocaba y que compuso Django Reinhardt, un, eh, un guitarrista que también tiene una historia muy interesante, en un incendio tratando de salvar a su esposa se quemó la mano y tocaba nada más con tres dedos y Ay, aún cabrón. así o sea, no no me uno de sabía. los más <ríe> grandes guitarristas y bueno, Joe Pass fue uno de los precursores del... Eh, del bass... ¿Cómo se dice? Del... Del ¿El walking bass. Del walking bass, exactamente. The walking sí, bass. ¿Qué sí. significa eso? Que andar tocando una melodía con las guitarras más... La, las cuerdas más graves de la guitarra. Una... Bueno, más bien... Un una melodía bajo. con
1: las cuerdas más agudas Ajá. Y una armonía con las cuerdas más graves Exactamente, una armonía del señor. Bas. Así
0: es, entonces Muy bien. Chequen este su primer disco Grabado en 1964 For Django. Y si pueden adentrarse más a la historia De Joe Pass
1: Adelante, Muy avanti. Muy, eh, avanti Andiamo avanti Andiamo. <risa> pues Andiamo ¿Nos vemos la siguiente o qué onda? Simón, Orale, vamos pues. a ver si podemos Concluir la entrevista con Cerrar la entrevista con Luis del Sordo, del Sordo y la próxima semana lo vemos. Así es, ¿no? pues. Ya está, cuídense, síganos en redes sociales, ahí la vemos. Chao, chao.